0: Deutschlandfunk NOVA, Achtsam, mit Mai Höhen und Diane.
1: Na, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Wir wollen über Achtsamkeit sprechen. Wir wollen Achtsamkeit machen. Wir wollen dabei aber auch Spaß haben. Mai Hören ist da. Hallo. Hallo. Verhaltenstherapeutin noch in Ausbildung, noch, 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 bald nicht mehr. Und Psychologin und auch ein Mensch, der, ich kann fast sagen, Achtsamkeitsfan ist. Ein ganz großer Fan bin ich ja. <lacht> Genauso wie du, ne? Ja, und du machst auch so Retreats regelmäßig, ne?
0: Ja, total gerne. Also mein längstes Retreat ging drei Monate lang. Das war unglaublich spannend. Da habe ich mich wirklich richtig zurückgezogen. Aber ich merke immer, das hilft total, wenn man auch in so einer Umgebung ist und diese ganzen Ablenkungsquellen des Alltags nicht da sind, dass man sich dann wirklich noch mal auf so einer tiefen Ebene darauf einlassen kann. Was passiert bei einem Achtsamkeitsretreat? Es gibt einen sehr klaren Tagesablauf, weil da muss man dann auch nicht planen. Man steht in der Regel sehr früh auf, also so um 6.30 Uhr oder manchmal ja sogar sechs, ist die erste Sitzmeditation und es gibt Gehmeditationen gemeinsam, aber auch Arbeitsmeditation, weil so ein Kloster äh, muss ja auch irgendwie, ja, man muss sich ja darum kümmern und das macht man alles in Achtsamkeit. Wir essen in Stille und das, worüber wir hier sprechen, achtsames Essen beispielsweise, das machen wir alles gemeinsam, man singt und so, also auch schöne Sachen ne? und einen Tag nach dem anderen leben wir dann in Achtsamkeit oder auch wandern oder so kann man auch machen.
1: Und fühlst du dich danach so
0: resettet? Total. Also, es ist wirklich so, ich fühle mich, als ob meine Batterien richtig, richtig aufgeladen sind. Das ist toll.
1: Ach, ist das schön. Das wollte ja. ich mal immer schon mal ansprechen, weil die Miriam erzählt <lacht> immer von Retreats und das wollte ich nochmal genau ausführlich wissen. Und entschuldigt, ich vergesse ganz oft, mich vorzustellen. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Moderatorin. Ich äh, meditiere seit Jahren und äh, habe viele, viele Bücher zu dem Thema gelesen und äh, liebe das Thema auch sehr und finde es wahnsinnig spannend da immer auch noch ganz viel zu lernen von Mai Höng, die ja eben auch Psychologin ist und da immer ganz tolle, aufregende Studien für uns raussucht. Am Ende einer jeden Folge hier bei Achtsam gibt es eine Übung für euch, die sich übrigens Mai Jung selber ausgedacht hat, für uns alle. Also weil genau. jemand hat mal gefragt, wo denn das Buch sei, aus dem sie vorliest. Es, es gibt kein Buch, noch nicht. Es gibt kein Buch, nein, es gibt kein Buch. Noch nicht, aber vielleicht ja, okay. bringst du demnächst eins raus mit deinen Übungen. Oder? Beziehungsweise man muss es ja schon hören, deswegen sind wir hier ja. auch jetzt im Podcast. Ne, weil Meditation, Lesen ist ja auch ein bisschen schwierig. Mm. Aber äh, ja, danke für deine Kreativität, dass du uns hier immer diese tollen Übungen mitbringst. Und unser Thema heute ist etwas, was mich auch wahnsinnig bewegt und begeistert, nämlich das Lernen. Ich finde Lernen wirklich, wirklich toll. Ich war schon mit 16, 17 ein Weirdo und habe freiwillig VHS-Kurse gebucht. Zu irgendeinem Thema, ja. was mich interessiert hat. Und ich Schön. war immer die Jüngste. Ich saß dann zwischen 50-Jährigen. Ja. Und es war mir immer ein bisschen unangenehm, weil dann waren alle noch so, ach ja, wir wollten jetzt mal, keine Ahnung, irgendwas malen oder irgendwas lernen. Und die haben sich immer gewundert, was das Kind da macht. Naja, ich finde Lernen einfach wahnsinnig toll. Und wie wir jetzt rausgefunden haben, es ist auch gut für unsere geistige Gesundheit. Es ist gut für die Achtsamkeitspraxis. Und ja, es ist gut für unser Gehirn, ne?
0: Ja, und ich bin auch ein großer Fan vom Lernen und ich ja, ich glaube oft, wenn wir über Lernen sprechen, so in der Gesellschaft, man hat doch ein enges Bild manchmal. Man denkt vor allen Dingen an, an die Schule, an Noten vielleicht auch. Also manchmal ist vielleicht so ein Beigeschmack dabei, aber ich hoffe, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen können, was es für ja, verschiedene Bedingungen gibt, wie wir genauso begeistert lernen können wie du, ja, und euch alle inspirieren.
1: Also erstmal lernen wir sowieso, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir irgendwo hinfahren, wo wir noch nie waren. Zack, haben ja. wir das gelernt. Wenn wir ja. irgendeinen neuen Toaster aus der Packung holen und gucken, wo der angeht und wie der aussieht und wie man irgendwie das Krümelfach ausleert, zack haben wir was gelernt. Es ist jetzt eben genau nicht so, dass es immer, dass man in eine Volkshochschule gehen muss dafür oder so. Unser Gehirn will sowieso lernen. Aber davon abgesehen, wenn wir aktiv was Tolles, Neues lernen, dann fühlt sich das toll an.
0: Ne? Warum ist das so? Ja, ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass wir uns selbstwirksam einfach fühlen. Wir wissen, okay, wir selbst haben eigene Fähigkeiten. Wir können anknüpfen an unsere Ressourcen. Wir haben das Gefühl zu wachsen, vielleicht auch ein bisschen so ein neuer Mensch zu werden, eine neue Facette an der Persönlichkeit zu entwickeln. Und irgendwie finde ich ja auch, das hat immer so was leicht Revolutionäres, finde ich, wenn man was Neues irgendwie macht, dass man auch sein Leben so ein bisschen verändern kann. Man ändert auch ja irgendwie so sein Denken, seine Wahrnehmung, kann Wissen nochmal integrieren. Es geht nochmal auf eine andere Ebene. Das sind ganz, ganz spannende Beobachtungen. Ich finde wirklich, jeder kann sich mal fragen, wie habt ihr euch eigentlich gefühlt, nachdem ihr etwas Neues gelernt habt? Ja? Was hat sich bei euch verändert?
1: Ja, die, genau. Selbstwirksamkeit ist ja hier auch immer großes Thema bei Achtsam und beim Lernen. Das ist wirklich quasi das höchste Level, der Selbstwirksamkeit, wenn man was gelernt hat und es dann auch anwendet, also keine Ahnung, erinnert ihr euch noch, wo ihr Englisch gelernt habt und dann das erste Mal auf englischen Kaffee oder so bestellt habt oder keine Ahnung, was auch immer, eine Eiscreme oder so, das ist so wow, ich habe ja. gerade in der anderen Sprache mit einem anderen Menschen gesprochen. Lauter so Momente, die das so aufregend machen, finde ich. Und es ist, wir haben es eben gesagt, auch gut für unser Gehirn, weil wir unser Gehirn damit formen, nämlich mit Neuroplastizität.
0: Genau, unser Gehirn das besteht aus etwa 85 Milliarden Neuronen. Das ist mehr als die Anzahl der Sterne, die man mit bloßem Auge am Nachthimmel sehen kann. Und wenn wir lernen, entstehen wirklich neue Verbindungen zwischen diesen Neuronen. Und das heißt, das ist die Fähigkeit, dass unser Gehirn sich wirklich verändern kann. Es können Fähigkeiten oder Verbindungen gestärkt, geschwächt oder abgebaut werden und je mehr wir etwas tun und immer wieder wiederholen, desto stärker werden diese Verbindungen. Ich weiß noch, in der Vorlesung haben wir immer gelernt, use it or lose it. Ja, Also man muss es wirklich auch anwenden, wenn man was Neues gelernt hat. Also immer wieder ein Cappuccino auf Englisch bestellen zum Beispiel. <lacht> ja. Oder
1: was anderes, auch mal ein genau. anderes Gericht. Ja, ja, genau. Ja. ja, ja, wenn man lange, auch das bestes Beispiel, wenn man lange dann nicht diese andere Sprache, welche es auch immer sei, mhm. benutzt hat, dann weiß man ja, Mist, ich bin jetzt hier ein bisschen eingerostet, ich muss das mal wieder machen. Use it or lose it äh, gilt. Also, wie gesagt, nicht nur bei den Körperlichkeiten, wenn wir Sport machen oder so, bei Muskeln, sondern auch in unserem Gehirn. Wir müssen es immer wieder machen. Und wenn wir dabei Begeisterung spüren, übrigens geht es besser. Da gibt auch, äh, habe ich auch meterweise Bücher zu dem Thema gelesen. Je begeisterter wir sind und je mehr wir uns öffnen für etwas Neues und äh, unser Mindset auch in die Richtung äh, haben, das Lernen, was Gutes ist, desto besser funktioniert es auch. Wenn wir jetzt sagen, oh, jetzt muss ich das auch noch lernen oder habe ich überhaupt keinen Bock drauf, oh, jetzt ist mhm. hier eine neue Software bei mir im Büro aufgespielt worden, ich hasse die jetzt schon, dann funktioniert oh. es nicht so gut. Ja. ja, naja, das ist ja oft so, dass wir, sagen, Sehr realistisch, ja. <lacht> dass wir sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich verachte das, ich will meine alte Software wieder haben, das ist eigentlich, was glaube ich, wo wir uns oft im Wege stehen, weil wir denken, wir würden das jetzt ablehnen. Dabei ist es wahrscheinlich besser oder so. Und was auch immer es ist, je nachdem, äh, wie wir dazu fühlen, so funktioniert es dann auch. Und je begeisterter wir sind von irgendeiner Sache, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es tatsächlich dann auch lernen. Und genau, wie hängen Achtsamkeit und Lernen zusammen?
0: Ja, du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass wir im Alltag so viel lernen. Also im Grunde genommen jede neue Situation, der wir begegnen, ist ähm, schon ein Anpassungsprozess, wo wir uns darauf einstellen, versuchen Dinge vorherzusagen und viele Dinge, die passieren einfach super unbewusst und die Achtsamkeit kann uns erstmal helfen immer wieder sich dessen bewusst zu werden. Und dann können wir uns innerlich auch ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, so Hu, das hast du wieder geschafft, toll, dass du den Toaster aufbauen konntest. Aber auch dieser frische Blick, also wenn wir uns den Lernprozess angucken, gerade am Anfang, wenn wir ganz, ganz neu an die Dinge herangehen, das ist so ein kraftvoller Moment, weil da trauen wir uns, Fragen zu stellen. Wir sind mutig, wir machen natürlich auch Fehler. Und eine Haltung aus dem Zen-Buddhismus ist dieser sogenannte Anfängergeist. Und das können wir wirklich kultivieren und der Zen-Lehrer Suzuki einmal sagte, er sagte, im Geist des Anfängers liegen viele Möglichkeiten, in dem des Experten weniger. Und was er damit meint, ist natürlich, wenn wir Dinge schon hundertmal gemacht haben, ja und Tausend Konzepte haben, Denkweisen, die haben so und so muss das laufen, die und die Software läuft, die andere läuft nicht, dann vertun wir uns ganz, ganz viele Chancen und deshalb kultivieren wir in der Achtsamkeitspraxis immer diesen neuen, frischen Blick, diesen Anfängergeist und weil ich das so bewegend und schön finde, habe ich auch nochmal aus seinem Buch, also auch ein Buchtipp für euch, Suzuki Zengeist, Anfängergeist, so heißt das Buch, ein Zitat mitgebracht, er schreibt, die Praxis des Zen-Geistes ist der Geist des Anfängers. Die Unschuld der ersten Frage, was bin ich, ist für die gesamte Zen-Praxis erforderlich. Der Geist des Anfängers ist leer, frei von den Gewohnheiten des Experten, bereit zu akzeptieren, zu zweifeln und offen für alle Möglichkeiten. Es ist die Art von Geist, die die Dinge sehen kann, wie sie sind, die Schritt für Schritt in einem Augenblick die ursprüngliche Natur von allem erkennen kann. So schön, oh, oder? Sehr schön. <lacht> Jetzt ist es ja so, dass
1: unser Gehirn natürlich Energie sparen will und wir können jetzt nicht immer äh, mit dem mhm. Anfängergeist morgens die Kaffeemaschine beobachten, weil sonst werden wir <lacht> wahrscheinlich auch gar nicht zur Arbeit kommen oder so. Also viele Dinge sind automatisiert natürlich. Ne? Autofahren, Fahrradfahren, Kaffeemaschine anwerfen, mhm. so, wie auch immer. Und das ist auch okay, weil das Gehirn äh, eben Energie sparen möchte. Aber da bleibt uns eben, und da kommt die Achtsamkeit ins Spiel, ganz viel verwehrt und das ist eben genau äh, das, was das Leben auch so aufregend und schön macht, wenn man sich mit Achtsamkeit beschäftigt. Also wenn jetzt jemand sagt, ja ich kann nicht von morgens bis abend achtsam sein, okay, geschenkt, natürlich nicht. Mhm. Manchmal müssen wir auch einfach Dinge irgendwie wegarbeiten oder erledigen, aber trotzdem sollten wir das Leben als Wunder und Abenteuer begreifen und immer wieder zu diesem Anfängergeist, von dem mai eben vorgelesen hat, zurückkehren. Und das können wir auch einfach so im Alltag machen.
0: Das können wir im Alltag machen, beispielsweise mit dem Gehen. Das ist eine Handlung, die wir ganz automatisch machen, weil wir es einfach schon können und eigentlich an sich nichts mehr Besonderes. Aber mit dem Anfängerkreis kann das sehr wohl zum Wunder werden. Und da habe ich jetzt noch ein Zitat, aber es ist auch das letzte für heute, mitgebracht. Aus du, dem ich Buch find's schön. Ja. <lacht> genau, aus ähm, Das Wunder der Achtsamkeit von Nhat Hanh. Das ist ein vietnamesischer zen und das war das erste Buch, was ich über Achtsamkeit gelesen habe. Und es hat natürlich mein Leben verändert. Also das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Und er schreibt... Ich setze jeden Fuß voller Achtsamkeit auf die Erde. Im Wissen, dass ich auf einer wunderbaren Erde gehe. In solchen Augenblicken ist Dasein eine wunderbare und geheimnisvolle Wirklichkeit. Normalerweise betrachten es Menschen als Wunder, wenn jemand auf dem Wasser oder in der dünnen Luft gehen kann. Das wirkliche Wunder besteht für mich aber nicht darin, auf dem Wasser oder in der dünnen Luft zu gehen, sondern auf der Erde. Jeden Tag sind wir Teil eines Wunders, das wir nicht einmal als solches sehen. Ein blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Blätter, die schwarzen, neugierigen Augen eines Kindes, unsere eigenen Augen. Alles ist ein Wunder. Ja, das fasst das nochmal so für mich zusammen. Und ich, also ich finde, wenn man mit dieser Haltung durchs Leben geht oder ich merke es wirklich bei mir selbst und ich versuche das immer wieder einzuladen ähm, in meine Handlung, in mein Denken oder auch in meine Sprache. Erstens, ich bin super dankbar, ich bin auch viel glücklicher und ich merke einfach, es regnet irgendwie Einsichten, also so ganz Banale Sachen wie gehen zum Beispiel. Ich bin letztens gewandert und da habe ich irgendwie wieder so gedacht: Ja, ein Schritt nach dem anderen und man kommt auch oben an. Also, mhm. das sind so, man kennt das ja irgendwie, aber diese Einsicht im Leben, das so zu lernen und so, ah, das ist es wieder, das ist einfach toll. Also, so und schön. Dieses
1: Gefühl, total, absolut. Ja. Dieses Anfängergeistgefühl. Ich habe auch gestern Abend. Also ich lebe ja auch in einer Großstadt und ich habe mir was zu trinken gekauft, weil ich Durst hatte, habe ich mich kurz an eine ganz hässliche Ecke in einer Großstadt gesetzt, aber mhm. der Himmel war rosa, weil die Sonne gerade unterging und es roch irgendwie nach Frühling und da waren Vögel und ich war so glücklich für ein paar Sekunden. Einfach, weil ich nur im Moment war und weil es nach Frühling roch und weil ich Vögel gehört habe mitten in der Großstadt. Und als ich auf einmal wieder in Gedanken war, habe ich gemerkt, okay, es ist voll ekelhaft und dich hier zu sitzen und bin schnell wieder weggegangen. Aber als ich nur im Moment war, ohne Gedanken und wirklich nur in den Himmel geguckt habe, war es mhm. wunderschön und ganz poetisch. Und quasi, als ich meinen achtsamen Moment verloren habe, da bin ich damit aufgestanden und bin weitergegangen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Anfängergeist, macht wirklich glücklich, das können wir euch nur immer wieder... Erzählen, ist das schön. Und du hast ein Experiment auch äh, mitgebracht. Ne? Also was, ja. was man hören immer alles dabei hat. Ne? Studien <lacht> und Experimente.
0: Ja, yeah. das ist ein Experiment, das heißt das sogenannte Kerzenproblem. Und das zeigt nochmal, dass dieser Anfängergeist uns auch tatsächlich kreativer werden lässt oder dass wir besser Lösungen finden können. Und in diesem Experiment werden Menschen gebeten, eine brennende Kerze an einer Wand äh, zu hängen, wo so, eine, so ein Korkbrett befestigt ist. Und sie haben die Aufgabe, das sollen sie daran befestigen, ohne dass das Wachs der Kerze auf dem Boden tropft. Ah, die Und sie kriegen, Ja, genau. Dann weißt du ja auch schon den Ausgang, ja. ne? Ähm, Genau, Aber die sollen das natürlich nicht kennen, weil sonst klappt das Ganze nicht. Aber die kriegen eine Kerze, eine Schachtel mit Streichhölzern und eine Schachtel mit Reißzwecken. Und was man dann ja beobachtet ist, die meisten, die kriegen das nicht so gut hin. Warum ist das so? Weil sie diese Schachtel als Behälter für die Reißzwecken einfach sehen. Und die können sich nicht von dieser Funktion lösen, weil die Lösung des Ganzen ist, die Reißnägel aus der Schachtel nehmen, die Kerze rein in diese Schachtel und dann mit den Reißnägeln diese Schachtel ans Korkbrett fixieren und damit dann mit den Streichhölzern die Kerze anzünden, fertig ist das Problem. Und was sich aber gezeigt hat, ist, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen das sehr gut kann, nämlich ähm, Fünfjährige, <lacht> ähm, haben Forschende gezeigt, weil die... Die haben so eine fließendere Funktionsauffassung. Die sehen gar nicht so sehr, ach oh, ja, Schachtel, Reißzwecke, ist doch klar, da dürfen nur Reiszwecken rein. Und, äh, sondern die denken, ah, man kann also literally outside the box thinking. Und die können das dann besser lösen. Ja, und das mhm. heißt, es bringt uns immer wieder diesen frischen Blick auf den Anfängergeist. Wir schieben unsere Konzepte beiseite und fangen ganz von vorne an.
1: Und Lernen macht nicht nur glücklich, sondern schult auch unsere kognitiven Fähigkeiten. Also ja, wie gesagt, wir hatten ja schon, schon am Anfang über
0: Neuroplastizität gesprochen. Also es ist auch gesund. Ja, jetzt wird es auch wieder krass. Also diese Studie, die von Linus et al. 2020 im Journal of Gerontology. Da haben die geguckt, naja, was ist mit älteren Erwachsenen im Alter von 58 bis 86 Jahren? Was ist, wenn wir denen sagen, die sollen mal mehrere Fähigkeiten erlernen? Dinge, die sie noch nicht können. Beispielsweise Spanisch sprechen, Musik komponieren, malen oder einen Umgang mit einem Tablet beispielsweise. Und das sollten sie für drei Monate machen. Und tatsächlich zeigte sich am Ende dieser drei Monate, natürlich verbessert sie sich ihre Fähigkeiten im Spanisch sprechen und so weiter und so fort. Aber auch ihre kognitiven Fähigkeiten, also Arbeitsgedächtnis oder kognitive Kontrolle. Das heißt, obwohl das gar nicht spezifisch mit irgendwelchen Gedächtnistests oder so geübt wurde, hat sich das auch verbessert. Und was sich auch gezeigt hat nach drei Monaten ist, dass sich ihre kognitive Fähigkeiten, dass sie vergleichbar waren mit Menschen im mittleren Alter, also im Schnitt 30 Jahre jünger. Wahnsinn. Also Leute, lernt und werdet dabei kognitiv jünger, ohne dass sie irgendwelche langweiligen Gedächtnistests macht. Ja.
1: Wahnsinn. Und es gab früher, ja, gab es mal diesen Begriff, wir müssen jetzt lebenslang lernen. Und dann war das so, ach ja, stimmt. Weil früher hatte man ja einen Job, den hat man dann sein Leben lang ausgeübt, bis zur Rente und fertig war. Ich weiß, da sind wir nicht mehr. Und dann in diesem Zuge hieß es dann, ah, es wäre schon besser, wenn wir lebenslang lernen. Also wenn wir ab und zu mal so eine Fortbildung besuchen. Dann waren viele schon so ohrvoll anstrengend, kein Bock. Aber ich glaube, unter lebenslangem Lernen ist ein bisschen noch was anderes gemeint, als ab und zu mal eine Fortbildung unwillig zu besuchen. Also ich glaube wirklich, das Leben ist lebenslanges Lernen. Also allein die Formulierung lebenslanges Lernen ist fast schon absurd. Weil wir können es nicht verhindern, aber wenn wir es, danke für diese Studium, auch noch aktiv vorantreiben, dieses Lernen in unserem Leben und als etwas Wunderbares begreifen und als Wachstumschance und als Freude und als etwas, was uns jung hält und ja, bewusster werden lässt, dann ist es ja noch schöner. Ja. Und nicht irgendwas, was man jetzt auch noch abhaken muss, sondern einfach <lacht> das Leben als Abenteuer und Wunder begreifen und sagen, was gibt es da alles Tolles draußen zu lernen, wie schön das ist. Aber das kann auch gefährlich werden, wenn man es zu leidenschaftlich macht.
0: Ja genau, weil ich habe mir noch überlegt, naja, ähm, was ist für Lernen noch wichtig, ja auch Leidenschaft und dann habe ich geguckt, naja, was gibt es denn in der Psychologie zu Leidenschaft und die Psychologen, die gucken natürlich ganz genau hin und unterscheiden zwischen zwei Formen der Leidenschaft, einmal die harmonische Leidenschaft, damit ist gemeint, dass wir Dinge gerne machen, aber wir machen das in einem entspannten Zustand und ja, haben so einen freien Umgang damit und ähm, wollen das auch wirklich, sehen Sinnhaftigkeit dahinter, sage ich mal beispielsweise Yoga üben. Aber es gibt auch eine... Sie sagen so eine besessene Form, so eine obsessive Form davon, ja, dass man, wenn man diese Tätigkeit ausführt, dass man zwar schon sich damit verbunden fühlt, aber dann Konflikte mit anderen Lebensbereichen hat. Also zum Beispiel die Freunde vernachlässigt, wenn man es wirklich einfach übertreibt. Ne? Und ich würde sagen, die harmonische Leidenschaft ist sowas wie ich will das wirklich machen, ja, und die besessene Form ist halt ich muss irgendwie, ja, also ich habe mich da, ich habe diesen Weg schon irgendwie eingeschlagen und jetzt muss ich. Und dann habe ich mal geguckt nach einer Studie, die hat untersucht, wie diese zwei Formen von Leidenschaft mit Selbstmitgefühl und äh, mit Angst vor Selbstmitgefühl zusammenhängen. Und ähm, die hatten zwei Studien innerhalb dieser einen Studie. Da haben sie am Anfang erstmal 349 Studierende online befragt und geguckt, wie hängen diese zwei Formen der Leidenschaft und mit dem Selbstmitgefühl zusammen. Und tatsächlich zeigte sich, je mehr die Leute angaben, so eine harmonische Leidenschaft zu haben, desto mehr Selbstmitgefühl hatten sie. Wenn es aber um diese besessene Form der Leidenschaft ging, dann ging es mit einem geringeren Selbstmitgefühl einher und auch mit eine Angst, irgendwie selbst mitfühlen, sich selbst gegenüber zu sein. Und in der zweiten Studie, da haben die so ein Paradigma entwickelt, wo die eine Gruppe eine Schreibaufgabe durchführen musste, die quasi diese besessene Leidenschaft aktivierte. Und da zeigte sich auch, im Anschluss dieser Aufgabe hatten, war das Maß an, an Furcht vor Selbstmitgefühl viel, viel größer. Und warum bringe ich diese Studie mit? Die Forschenden, die haben sich halt einfach gefragt, ist es wahrscheinlich, dass Menschen Selbstmitgefühl entwickeln, wenn sie bei einer Leidenschaft in ihrem Leben versagen und dann sagen sie halt, es kommt halt drauf an, was für eine Form von Leidenschaft. Ne? Und ich denke, wenn wir sagen, naja, wir wollen im Leben Dinge lernen und wir brauchen ja naja, auch eine bestimmte Passion, die uns motiviert, immer wieder zu gucken, naja, Vorsicht, warum mache ich denn das eigentlich? Also ähm, vernachlässige ich dabei auch Dinge oder mache ich das wirklich, weil ich das möchte und weil es mich erfüllt und mache ich es auch entspannt? Aber
1: man kann das ja auch wunderbar verbinden, zum Beispiel die Verbundenheit mit Freunden oder überhaupt allgemein anderen Menschen, indem man mhm. seine Leidenschaft findet, lernt und sich mit anderen verbindet und das irgendwie zusammen macht. Das ist ja, ja. Ich meine, so wurden Vereine erfunden. Genau. Ja, stimmt. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, genau. Dass man das nicht, aber auch nicht zum Drill macht. Also immer wieder so gucken, ja, mache ich das gerne, will ich da auch hin oder mache ich das aus so einem Verpflichtungsgefühl? Das ist nie gut, wenn man irgendwie die Dinge nur noch abhakt, weil man denkt, man müsste es machen. Muss, gibt es ja eh nicht. Ne? Eben,
1: genau. Und auch nur mit Begeisterung funktioniert es und dann bleibt man ja auch dran. Ich meine, sei es jetzt Sport oder irgendeine Sprache mhm. lernen, wenn man da eigentlich keinen Bock drauf hat, wird man es eh nie machen. Das wissen wir alle. Deswegen funktionieren ja, ja ganz viele Neujahrsvorsätze auch einfach nicht, weil wir es eigentlich gar nicht richtig wollen. Wir sagen dann das oder, oder wir, wir erzählen uns eine Geschichte darüber, dass wir es müssten, aber wir fühlen es nicht so richtig gut. Da haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, über unsere Gedanken, die man ja auch nicht immer so hundertprozentig ernst nehmen muss, aber das ist jetzt mhm. eine andere Geschichte. Also da ist auch immer wieder wichtig beim Lernen zu gucken, geht es mit meinen Werten einher? Also ist das, was ich da
0: lerne und was ich mit Leidenschaft verfolge, entspricht das wirklich der Art, wie ich leben möchte? Richtig, also immer wieder reflektieren, schauen, was, welche Werte liegen dem zugrunde, welche Absichten habe ich, woher kommt das, ist es vielleicht etwas, was mir weitergegeben wurde, du solltest Klavier spielen, ja, genau und dann kann man wirklich seinen Werten ähm, folgen und dabei auch glücklich werden dabei.
1: Und wenn wir lernen, dann geht es ja nicht nur um Sprachen oder ein Instrument oder so, sondern auch im Leben unsere Rolle zu finden, ne?
0: Ja, ich finde das so so wichtig, diese Frage auch, dieses Lernen wirklich auszuweiten, weil wir haben einfach unterschiedliche Aufgaben in unserem Leben, in unterschiedlichen Lebensphasen, also wenn beispielsweise, wenn man den Arbeitsplatz verliert oder in einen neuen Beruf reingeht oder nach einer Trennung nach einer Scheidung oder wenn ein Mensch, der eine ganz wichtige Rolle im eigenen Leben hatte, vielleicht auch stirbt oder so, dass man dann vor der Aufgabe steht, jetzt eine neue Rolle finden zu müssen. Und wenn Patienten sich bei mir vorstellen manchmal und, und sie denken so, warum kommt ausgerechnet jetzt die Depression oder warum bin ich so verwirrt, warum habe ich eine Angststörung und wir gucken uns einfach die unterschiedlichen Lebensphasen an. Also wenn das ein junger Mann ist, der jetzt gerade seinen ersten Job hat und dann will er direkt eine Familie gründen und so, so viele Aufgaben, dann muss man einfach nur in diese Lebensphasen gucken. Und ein schönes Modell, was ich euch jetzt hier nicht ganz vorstellen will, aber als Tipp, das könnt ihr nachgucken, ist ähm, das Modell der psychosozialen Stufen von Ericsson. Und er hat quasi acht verschiedene Stadien aufgestellt mit unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben in unserem Leben. Und da könnt ihr ja mal noch mal durchgucken. Ich fand das immer so als für mich hilfreich, auch in der Therapie zu gucken, wo befindet sich ein Mensch vielleicht gerade, mit was hat er gerade zu kämpfen, was sind so Lebenskrisen und auch Chancen, die gerade da sind, aber die natürlich auch eine große Frage stellen können an die Person.
1: Also das sind so Sachen wie Autonomie versus Scham und Zweifel oder so. Das ist dann mhm. in der Kindheit ein Stadium oder Ich-Integrität versus Verzweiflung. Das ist dann das Erwachsenenalter und so. Das ist ganz interessant. Also wenn ihr mhm. jetzt vielleicht gerade in einer Phase eures Lebens seid, wo ihr sagt, welche Rolle bin ich gerade oder habe ich oder welches Leben lebe ich gerade oder ja, wo bin ich? Und vielleicht muss ich in dieser Rolle noch äh, ja, mich finden und da reinwachsen und kann da vielleicht noch ganz viel lernen. Dann das psychosoziale Stufenmodell nach Erikson auch so als Inspiration. Ne? Und äh, mhm. wir können aber beim Lernen auch immer wieder, du hast es vorhin gesagt mit dem Fünfjährigen, von kleinen Kindern lernen, ne? auch in allen möglichen Phasen unseres Lebens.
0: Ja, ich liebe es einfach nur. Also wenn man so kleine Kinder betrachtet, die sind ja so mutig, wenn die lernen zu gehen oder so. Ne? Und dann fallen die immer und fallen erneut. Aber, aber es gehört dazu. Ne? Also wir ähm, können uns wirklich als Regel aufschreiben, irgendwo fett aufdrucken. Wenn wir etwas lernen wollen, gehört das dazu, Fehler zu machen. Das ist so wichtig und eigentlich wissen wir es ja alle, aber es wird viel zu wenig gesagt. Ja, dann kombiniert es sich das noch mit unserem inneren Kritiker und dann erlauben wir uns gar keine Fehler. Ne? Oder auch Fähigkeiten, dass die einfach Zeit brauchen. Ne? Kinder, die brauchen auch Zeit, um bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Beispielsweise wie das Gehen oder wirklich stabil sitzen zu können oder den Kopf aufrecht zu halten. Und eine weitere ja, Lesson von den Kindern können wir lernen, indem wir einfach wissen... Wir müssen auch außerhalb unserer Komfortzone uns bewegen. Und ich zeichne das meinen Patientinnen auch gerne auf. Ich mache so drei Kreise, also erst einen kleinen Kreis, dann um diesen kleinen Kreis einen weiteren Kreis und um diesen Kreis noch einen Kreis. Also man wir drei haben Kreise einen, drei Kreise, okay. Drei mhm. Kreise, genau. Der kleinste Kreis in der Mitte ist unsere Komfortzone Also vielleicht unser Zimmer zu Hause und am liebsten möchten wir gar nicht raus. Die optimale Lernzone ist aber, wenn wir uns außerhalb unserer Komfortzone befinden, also in diesem zweiten Kreis. Wenn wir aber zu weit rausgehen, also uns total über fordern, also in diesem dritten Kreis, was dann oft passiert, das ist wie wenn man ein Gummiband so nach hinten schnippst und dann so loslässt, dann landen wir manchmal wieder zurück in unserer Komfortzone. Also wenn wir es übertreiben, zu hart zu uns sind und wenn jetzt jemand total Angst vor ähm, öffentlichen Reden zum Beispiel hat und sagt, okay gut, jetzt mache ich das irgendwie vor 100 Leuten direkt, ja, statt das in kleinen Schritten zu machen, dann kann das vielleicht einen wieder dazu verleiten, dass man wirklich richtig, richtig Angst davor bekommt und dann nie wieder sowas machen will. Also kleine Schritte, aber immer außerhalb der Komfortzone, weil nur so können wir was Neues lernen.
1: Und dazu von mir an dieser Stelle noch ein eindringlicher Buchtipp, weil äh, der hat das so schön, was du eben äh, als Psychologin und Therapeutin <lacht> beschrieben hast, hat ein Philosoph das in einem Buch auch sehr schön beschrieben und zwar heißt der Charles Popin, P-E-P-I-N, sich selbst vertrauen. Kleine Philosophie der Zuversicht, heißt das Buch. Und ich habe das schon zweimal gelesen und ich werde es, oh. glaube ich, auch noch ein drittes Mal lesen. Es ist so schön, es ist ganz poetisch und es geht genau darum, sich selbst zu vertrauen, indem man hier mal seine Komfortzone verlässt und da mal und sich vielleicht mal kurz überfordert, dann wieder zurückgeht, dann sich ausruht, um sich selbst zu vertrauen, um Selbstvertrauen aufzubauen und auf diese Art und Weise ganz viel lernt. Denn nur durch das Scheitern und durch das Lernen können wir uns selbst vertrauen und dadurch und das ist so schön, weil das Wort ist ja genau das gleiche, Selbstvertrauen entwickeln und dadurch können wir mhm. uns in der Welt zurechtfinden und wiederum selbstwirksam fühlen und so und das Buch ist wirklich sehr schön. Sich Selbstvertrauen heißt das einfach nur. Es ist ein kleines türkises Buch zu diesem bin. Thema. Mhm. Ja, dann sind wir auch schon fertig. Ich könnte ja stundenlang weiter übergehen. Ja, genau, ja. Ja, ja, toll. toll. Ja. Das ist so toll, weil uns das auch so deautomatisiert, finde ich. Mhm. Weil wir wirklich ja gerade, ne, ihr wisst es, was ich meine, jeder Erwachsene kennt diese Automatismen, die wir haben, einkaufen, kochen, Geschirrspüler einräumen und dies und das. Und wir müssen noch was erledigen. Und wir müssen womöglich uns um Kinder kümmern oder Eltern oder... Andere Menschen, Jobs haben wir und so weiter. Das heißt, wir sind sehr automatisiert und ich finde, dieses Lernen kann da wirklich noch eine Energie ins Leben bringen und Abenteuer, äh, ja, die ohne das Lernen so ein bisschen fehlen,
0: glaube ich. Was hast du uns denn heute für eine Übung mitgebracht? Ich habe eine geleitete Meditation, in der wir den Anfängergeist nähern können. Oh, bin mhm. sehr gespannt.
1: Sehr schön. Dann euch danke fürs Lernen, danke fürs äh, aufmerksam Zuhören, fürs dabei sein und so. Ihr wisst, achtsam at .de. falls ihr noch Ideen habt, dann sind wir immer offen. Wir können ja. viele Sachen nicht sofort umsetzen oder vielleicht auch ein bisschen anders, als ihr euch das überlegt habt. Ihr wisst schon Sachzwänge und so weiter, weil die Recherchen und so passen dann vielleicht nicht so richtig auf dieses eine Thema oder wir werfen Sachen in einen Topf oder so. Aber wir sind auf jeden Fall immer offen und freuen uns über euren Input und eure E-Mails, die wir so bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle ja. auch nochmal dafür. Danke, <lacht> vielen Dank. Und äh, ja, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns auch von eurer Achtsamkeitspraxis erzählt. Das finde ich auch immer ganz toll. Also viele übrigens von euch hören uns beim Laufen, also beim Gehen, <lacht> beim Spazieren oder beim Joggen oder beim Waldspaziergang, was ich schon mal sehr schön finde. <lacht> sehr schön. So, dann viel Spaß bei der Übung, macht es euch gemütlich und mal hören,
0: bitteschön. Dies ist eine geleitete Meditation, in der du deinen Anfängergeist nähern kannst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du aber merken solltest, dass dir das Sitzen heute schwer fällt, komm gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun neugierig Kontakt mit deiner Atmung auf. Beobachte, wie sich dein Bauch bei der Einatmung hebt und bei der Ausatmung langsam wieder senkt. Und verweile einen Moment bei dieser Bewegung. Nun lade ich dich ein, in dieser Übung etwas zu betrachten, was du mit ganz frischen Augen sehen möchtest. Das kann ein Gegenstand sein, zum Beispiel eine Zahnbürste, eine Beziehung zu einer Person, oder ein Konzept oder eine Idee, wie zum Beispiel Liebe oder Frieden. Lass dir einen Moment Zeit. Und wenn dir nichts einfällt, kannst du als Objekt der Meditation eine Duftkerze nehmen. Stell dir das Objekt deiner Meditation vor deinem inneren Auge vor. Wie würdest du es einem Wesen erklären, das dich versteht, aber eben erst auf der Erde angekommen ist und das Objekt nicht kennt? Gibt es eine bestimmte Form oder eine Farbe? Welche Eigenschaften hat das? Betrachte Dein Objekt der Meditation und stell Dir vor, dass es in einem leeren Raum steht, wie in einem Museum. Du gehst drumherum, betrachtest es von jedem Winkel. Vielleicht magst Du Dich auch einmal bücken und schauen, wie es von unten aussieht. Frag Dein Objekt der Meditation mal, was bist Du? Woher kommst Du? Welche Bedingungen müssen zusammenkommen, damit Du Dich in dieser Form manifestierst? Was könnte aus Dir werden? In zwei Jahren in fünf, 10 oder 100 Jahren? Spürst du vielleicht einen Impuls, etwas an deinem Objekt der Meditation zu verändern? Vielleicht die Farbe, Größe, das Gewicht oder die Distanz? Nimm diesen Impuls wahr. Löst das irgendwelche Emotionen in dir aus, wie Dankbarkeit, Glück oder Angst? Es gibt kein richtig oder falsch. Du lernst es einfach nur kennen. Die Haltung des neugierigen Kennenlernens kannst du in deinem Alltag immer wieder einladen. Nimm noch einmal bewusst deinen Körper wahr, deine Atmung und kehre langsam in deinen Raum zurück. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Anfängergeist.